0: Le Corse et l'Auvergnat. Jérémy Gallon. Romain Marsili. Bonjour Romain. Bonjour Jérémy. Nous espérons que vous avez passé une agréable
1: semaine. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques à notre email gmail.com et surtout à laisser vos commentaires sur Apple Podcasts, Spotify ou la plateforme de votre choix.
0: Comme chaque semaine, nous parlerons sur un ton décalé de politique, de géopolitique, de culture et de bien d'autres choses. Au programme de cet épisode, un bilan de mi-mandat du président Joe Biden dans un contexte de tensions particulièrement vives avec la Chine. Mais nous parlerons également de cette révolution que constituent les progrès fulgurants de l'intelligence artificielle, notamment en ce qui concerne l'éducation et les débats que cela génère. Et comme de coutume, nous terminerons par nos coups de cœur qui nous feront parler cette semaine de deux grands esprits français, un philosophe majeur qu'on ne reconnaît plus, Bergson, ainsi qu'un grand écrivain, Michel Déon. Jérémy, l'actualité française et internationale étant chargée, nous n'avions pas pu en parler, mais fin janvier marquait la mi-mandat du président Joe Biden. Et nous voulons faire un bilan de l'action de ce président, qui marque peut-être moins les opinions publiques mondiales que ses deux prédécesseurs, qui n'exercent ni la même fascination, ni la même répulsion, mais qui néanmoins est un président important, parce qu'un président par gros temps, mais juste avant qu'on rentre dans le détail de cet état des lieux de mi-mandat du président Biden, arrêtons-nous peut-être deux secondes sur le, le cadeau que lui aurait envoyé la Chine pour cet anniversaire, que lui aurait envoyé la Chine pour cet anniversaire, ce fameux ballon qui a survolé les États-Unis pendant plusieurs jours, avant d'être abattu au large de la Caroline du Nord.
1: Oui, alors effectivement, tu, tu mentionnes cet incident diplomatique. Alors, il est encore difficile dans d'en tirer des, des conclusions. Mais ce qui est étonnant, c'est que ça s'inscrit dans une période où on anticipait plutôt un réchauffement des relations diplomatiques, puisque notamment à Davos, le représentant économique de la Chine avait annoncé que la Chine était de retour. On avait eu ces dernières semaines un allègement de la Politique anti-Covid en Chine. On avait eu le sentiment que le régime de Xi Jinping était un petit peu plus ouvert. Il y avait eu d'ailleurs toute une série de commentaires, alors peut-être qui anticipaient trop ce que pourrait être l'ouverture chinoise. Et puis surtout, il devait y avoir une visite diplomatique d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain en Chine, pour justement voir sur quel, dans quel domaine une coopération pouvait, euh, pouvait repartir. Cette visite a été annulée, liée à cet incident. Je pense qu'il y avait aussi la volonté de Blinken, et ça, il faut le souligner, de faire en sorte que cette visite soit vraiment productive. Et il savait très bien que s'il allait à Pékin dans ce contexte, toute la visite serait centrée sur cet incident diplomatique. Et donc, je pense qu'il y a, et il faut voir ça peut-être de manière positive, la volonté côté américain, mais aussi côté chinois, de finalement bâtir un agenda plus positif et c'est en ce sens que la visite a été reporté,
0: mais Joe Biden n'a pas là, ne crée pas les mêmes polémiques ou ne crée pas la même admiration que respectivement ses prédécesseurs Trump et Obama. Pourtant, euh, c'est un président important sur la scène internationale. C'est d'ailleurs un phénomène qu'on retrouve assez souvent depuis, la, en tout cas, la, la Deuxième Guerre mondiale. C'est parfois lorsque les présidents américains, à leur élection, sont les plus sous-estimés, qu'ils ont une œuvre internationale et même nationale forte. On pense à Nixon, qui était caricaturé, mais qui a été un, un très grand président sur la scène internationale, notamment euh, grâce euh, au, à l'influence de ton ami Kissinger. Mais on peut aussi parler de Reagan, qui était très discrédité, moqué, un acteur de série B, mais qui, durant ses deux mandats, a eu une œuvre géopolitique absolument considérable. Et on retrouve finalement, de manière un peu différente, la même mécanique avec Biden, qui lui était davantage discrédité par son âge. Il arrive vieux au pouvoir, le plus vieux président jamais élu, à moitié gaga ou sénile selon ses détracteurs. Et finalement, on a l'impression, en tout cas vu d'Europe, qu'il représente un retour d'une puissance américaine sur la scène internationale assez marquée. Oui, tu as, tu as tout à fait raison.
1: C'est vrai que Joe Biden, il n'a pas le, le charisme d'Obama, il n'a pas le charme politique d'un Bill Clinton. Et pourtant, ce qui est frappant, c'est qu'après deux ans de mandat, son bilan législatif est incontestablement plus riche, plus développé, plus imposant que celui de ses deux prédécesseurs démocrates, Obama et Clinton. Alors, je pense que si on analyse le, les deux premières années de mandat de Joe Biden, il faut revenir à deux convictions qui sont un peu la matrice de son agenda politique. Lorsqu'il arrive au pouvoir en 2021, il a une première conviction, c'est que l'Amérique ne retrouvera son leadership sur la scène internationale que si elle est capable de penser ses plaies et de mettre en œuvre des politiques susceptibles de renforcer sa cohésion sociale sa capacité d'innovation et sa puissance économique. Et ça, en ce sens, c'est quelque chose qui est le reflet de certaines théories développées à Washington, et notamment dans un ouvrage qui vient de sortir aux États-Unis de Richard Haas, le président du Council on Foreign Relations, « The Bill of Obligations ». Et évidemment, il faut se souvenir qu'il est investi président des États-Unis quelques jours à peine après l'invasion du Capitole par les partisans de Trump, donc dans une Amérique extrêmement polarisée. Mais la deuxième conviction, qui est essentielle, c'est que la diplomatie américaine ne peut plus être conçue ni déployée sans prendre en compte ses conséquences sur le plan intérieur, notamment pour les classes moyennes. Et ça, c'est fondamental, parce qu'en 2016... Les démocrates perdent, et ils comprennent à ce moment-là qu'ils ont déployé une politique, notamment des accords de libre-échange, etc., qui ont peut-être enrichi l'Amérique dans sa totalité, mais ont eu des conséquences absolument désastreuses pour des pans entiers de la société américaine, notamment la classe ouvrière, la classe populaire. Et il est intéressant de noter que l'actuel conseiller à la sécurité nationale de Biden, Jake Sullivan, c'est-à-dire son principal conseiller diplomatique à la Maison-Blanche, avait écrit un rapport, il y a quelques années, comment réconcilier les classes moyennes et la politique étrangère. Et donc ça, c'est ces deux convictions qui vont nourrir son, son agenda. Et puis ensuite, Biden va avoir un certain nombre de priorités. Premièrement, réduire les fractures sociales. Deuxièmement, mettre en œuvre une politique industrielle plus solide. Troisièmement, accompagner le verdissement de l'économie américaine. Et quatrièmement, investir de manière massive dans les infrastructures, talon d'Achille historique de l'Amérique. Et c'est ce qui va nourrir son agenda législatif. Alors, l'idée n'est pas de... De, 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 de tout mentionner mais, mais juste peut-être euh, pour revenir sur, sur ce, ces deux premières années de mandat juste dire les quelques textes qui l'ont marqué pour bien qu'on ait conscience quand même de ce qu'a été son bilan législatif il a commencé par un plan de relance de 1900 milliards de dollars à la suite du Covid il commence par ça Ensuite, il met un plan d'infrastructure de 1900 milliards de dollars à nouveau sur la table, juste pour donner un peu l'échelle à nos auditeurs. En 2022, c'est 1500 ponts restaurés aux états unis C'est 80 000 kilomètres de route. Mais c'est aussi, euh, ça peut paraître anecdotique, mais des canalisations en plomb qui avait un impact absolument terrible sur des communautés entières en termes de santé publique, et notamment pour les enfants, qui sont complètement restaurés. Et puis c'est aussi désenclaver des communautés pauvres dans certaines villes. Troisièmement, un plan de 1 800 milliards de dollars appelé l'American Families Plan, qui vise notamment à favoriser l'entrée des femmes sur le marché du travail en favorisant les congés maladie, les gardes d'enfants, etc. Quatrièmement, et on pourra revenir dessus peut-être dans un instant, politique industrielle avec l'Inflation Reduction Act. Et puis, on pourrait aussi mentionner en politique industrielle le Chipset Science Act, pour favoriser l'industrie des semi-conducteurs aux états unis et puis je terminerai juste en mentionnant aussi, annulation partielle de la dette étudiante, et c'est quand même 400 milliards de dollars sur la table, et ça c'est un sujet majeur aux états unis parce qu'on sait que beaucoup d'étudiants, du fait des frais exorbitants de scolarité, arrivent jeunes complètement endettés, et il y a eu une annulation partielle de la dette. Donc on le voit,
0: un, un bilan législatif qui est quand même extrêmement Sans, important. Euh, le but, bien sûr, n'est pas d'être géographique envers Biden, mais tout de même, une de ses forces, je pense, c'est d'avoir compris les ressorts de son élection. Et ça, je crois que politiquement, c'est très bien joué, et ça enfin, suit mon regard. C'est pas le cas dans tous les pays, où parfois, on croit que parce qu'on a été eu dans certaines conditions, on a le droit de tout imposer, y compris en force. Je crois que Biden a vraiment tiré les conséquences de l'état politique du pays lorsqu'il est arrivé, des divisions profondes, et il a constitué un point d'équilibre nécessaire et indispensable entre une frange du parti républicain, parti dans un certain délire en rupture avec l'esprit libéral de ce, de ce parti pourtant plus que très respectable, et une frange du Parti démocrate, parti également très loin à l'extrême-gauche, dans des délires wokistes, là aussi en contradiction avec l'identité profonde du Parti démocrate historiquement. Donc il a réussi à constituer ce point d'équilibre, il a quand même réussi également, même si là, parti perdu certes, les élections en demi-mandat, mais il a plus que limité la casse, ce qui va un peu l'entraver durant les deux dernières années de son mandat, mais tout de même ne pas l'empêcher totalement, comme c'est arrivé dans le passé à d'autres présidents. Donc il va quand même continuer à jouer ce rôle d'équilibre, y compris en deuxième partie de mandat, ce qui n'était pas gagné. Et ça, je crois que politiquement, c'est quand même très très habile, et ça se traduit dans le choix de ses réformes, dans le choix de ses priorités. Lorsqu'il décide d'investir énormément dans les infrastructures, bah, il va de soi que les infrastructures, le problème des infrastructures, ce n'est pas le problème premier de l'électorat démocrate des grandes villes. Le problème des infrastructures, ce n'est pas à qui se pose. C'est dans les États qui euh, not avaient notamment euh, voté, euh, voté Trump. Donc je crois qu'il y a cette habilité politique et cette volonté quand même de rassembler un pays très divisé qu'on peut saluer et dont beaucoup de dirigeants en Europe euh, devraient s'inspirer. C'est vrai, Joe
1: Biden a essayé justement de, à la fois tout en écoutant l'aile gauche de, de son parti, de quand même gouverner au centre. C'est un centriste Biden. C'est un homme qui a le sens du compromis, qui a d'ailleurs la nostalgie d'un Congrès, d'un Sénat où il y avait des accords entre républicains et démocrates. Il est aussi aidé par le fait que la situation économique aux États-Unis est bonne. Il faut quand même le rappeler. Euh, taux de chômage à 3,4 C'est le plus bas taux de chômage observé au cours des, des dernières décennies. Un taux de croissance qui demeure quand même important. On parlait beaucoup de récession possible aux États-Unis. Troisième trimestre 2022, le taux de croissance était à 3,2 Il est à 2,9 quatrième trimestre. On annonçait pour sûr une récession en 2023 aujourd'hui c'est beaucoup plus partagé. La Fed a déjà fait des augmentations importantes de taux de plus de 4 points de son taux directeur et pourtant il n'y a, a pas encore de récession. Donc finalement la situation économique est, est moins mauvaise que prévue et c'est ce qui explique aussi en partie euh, et tu le disais, des résultats au mid term qui sont moins mauvais que prévus. Et ça c'est vrai que, euh, alors certes il a perdu la chambre des représentants mais il le perd de manière limitée et on voit bien que ça va poser des problèmes aux républicains qui ont une majorité très ténue à la Chambre des représentants et qui vont être complètement contrôlés entre guillemets par leurs extrêmes. Et puis au Sénat, il a au contraire renforcé sa majorité d'un siège, ce qui va lui donner un petit peu plus de, de marge de manœuvre. Donc plutôt une, des élections de mi terme réussies, surtout quand on les compare aux élections de mi terme passées. Et juste pour te donner un exemple, quand Bill Clinton était arrivé au pouvoir, deux ans après, en 1994, il avait eu des élections de mi terme ça avait été un désastre pour lui. Le Congrès était à ce moment-là passé complètement à droite et ça avait été la première révolution conservatrice avec Newt Gingrich qui avait pris le, le, le pouvoir à la Chambre. Et puis, euh, Obama en 2010, pareil, avait deux années de mandat derrière lui, et pareil, le Congrès avait complètement basculé à droite, et c'était à ce moment-là l'émergence du Tea Party, dont tu te souviens à la Chambre des représentants. Donc, de ce côté-là, des élections qui ont été plutôt réussi. Alors, il y a eu toute une série de raisons. Il y a eu à la fois son agenda législatif, il y a eu également un, un électorat démocrate, et il faut se le rappeler, qui s'était mobilisé, notamment sur la question de l'avortement, à la suite de l'arrêt de la Cour suprême, qui avait euh, mis fin à Roe versus Wade, et euh, qui avait statué que la Constitution ne conférait pas le droit à l'avortement, et donc changer sa, sa jurisprudence par l'arrêt d'Obs versus Jackson. Donc, c'est un petit peu la situation dans, dans laquelle on est, on est aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que Joe Biden, maintenant, arrive à un moment donné où il a deux années de mandat devant lui. Et on sait que les cycles politiques américains sont très courts. C'est-à-dire que les deux prochaines années de mandat vont être deux années de campagne. Donc, la première décision qu'il va devoir prendre dans les prochaines semaines, prochains mois, c'est est-ce qu'il est à nouveau candidat Alors là, il y a plusieurs dynamiques en jeu. D'un côté, il a un agenda législatif qui joue pour lui. Il a eu des résultats bon aux élections de mid-terme, mais on voit bien qu'il y a des questions sur sa santé. Ça voudrait dire qu'à la fin de son second mandat, il aurait 86 ans. Il y a également, clairement, des erreurs qui ont été faites. Euh, certains documents confidentiels qu'il aurait dû remettre ont été retrouvés dans sa, sa maison. Alors, euh, c'est euh, maladroit, c'est pas, pas dramatique, mais étant donné que c'est un argument qu'il avait beaucoup utilisé pour discréditer Trump, évidemment, ça va se retourner d'autant plus contre lui. Et puis, la question, c'est de savoir quelle va être sa marge de manœuvre législative au cours des deux prochaines années. Et là-dessus, je pense qu'il faut être assez honnête. Sur le plan de la politique intérieure, ça va être très faible. La Chambre des représentants, étant contrôlée par les Républicains, elle va plutôt être en mode de harcèlement envers lui et notamment, par exemple, envers son fils Hunter Biden, qui est évidemment une cible facile. En revanche, en matière de politique étrangère, étant donné qu'il contrôle le Sénat, là, il va garder la haute main.
0: On peut lui donc lui être reconnaissant de cet équilibre, de ce, de ce centrisme on peut aussi regretter, mais ça, bon, c'est son âge. On ne donne pas l'image d'une Amérique extrêmement dynamique, extrêmement forte. Heureusement, on a bien sûr tout le secteur privé qui, qui nourrit aujourd'hui toute l'image d'innovation, de créativité du, du, du pays. En revanche, on peut aussi lui reconnaître que, d'un point de vue international, il a replacé l'Amérique au centre. Alors elle n'avait jamais été totalement décentrée, bien évidemment, elle a toujours été absolument essentielle, y compris sous les mandats de ses deux prédécesseurs, mais il a donné une nouvelle crédibilité. Sous Obama, je, on en avait d'ailleurs parlé avec le, le, président, le président François Hollande, l'épisode syrien avec ce fameux, cette fameuse ligne rouge qu'il ne fallait pas franchir, qui a quand même été franchie par Bachar el-Assad, ce qui a donné lieu à très peu de conséquences, avait quand même affaibli de manière indiscutable la position américaine. Sous Donald Trump, c'est un peu différent et je serai un peu plus nuancé. La personnalité de Donald Trump, très euh, fantasque, clivante, euh, on ne va pas revenir dessus, a quand même pas mal discrédité l'image américaine, mais si on regarde bien dans le détail... Beaucoup d'éléments positifs avaient eu lieu d'un point de vue diplomatique sous, sous Donald Trump. Je pense notamment euh, aux, aux accords d'Abraham. Joe Biden n'a pas créé de rupture fondamentale avec son prédécesseur, au-delà bien sûr des éléments de style, et au contraire a poussé l'avantage américain avec des politiques, certes nationales, tu, tu parlais de l'Inflation Reduction Act, mais dans le rapport de force avec d'autres puissances, a remis l'Amérique au centre, et ça je trouve ça... Euh, Toujours positif et rassurant, notamment, bien évidemment dans l'épisode de la guerre en Ukraine où là, la réaction américaine est forte et à la hauteur.
1: Moi, je vais être en désaccord avec certains points que tu, tu as soulignés. Si on revient sur la présidence Trump, alors tu mentionnes les accords d'Abraham, mais à part les accords d'Abraham, j'ai du mal à voir en, en politique étrangère, le moindre succès de l'administration Trump. Si on s'intéresse à un point où on peut voir une forme de continuité, la Chine, ce qui est intéressant, c'est que Trump, quand il était arrivé au pouvoir, avait dit « mon nouvel ennemi, c'est la Chine », et donc avait mené notamment toute une forme de guerre commerciale. Mais en fait, là où il avait été incroyablement faible c'est qu'il s'était privé dès le début de son mandat de son principal outil qui était l'accord de partenariat transpacifique qui était cet accord commercial qui, devait, qui avait été élaboré par Obama et qui devait permettre en fait, de contenir la Chine à travers une forme d'alliance avec les autres puissances asiatiques. Et en fait, par dogmatisme et tout simplement par volonté de détricoter tout l'agenda d'Obama, en fait, Trump s'est euh, dépourvu de cet outil, s'est privé de cet outil dès le début. Et ensuite, sa guerre commerciale n'a eu aucun effet positif parce qu'elle était faite de manière non stratégique, sans aligner la politique commerciale avec les autres pans de la politique étrangère américaine. Et au final, quand on regarde, le déficit américain à l'égard de la Chine était de 340 milliards en 2016, année de l'arrivée au pouvoir de Trump de 346 milliards quand il quitte la, la Maison-Blanche. Et entre-temps, pour compenser les effets des tarifs, notamment à l'égard des agriculteurs américains, il y avait eu des dizaines et des dizaines de milliards de dollars qui avaient été donnés en subvention. Quand Biden est arrivé à la Maison-Blanche, il est arrivé avec un autre logiciel, en disant la force de l'Amérique, et il faut revenir aux fondamentaux, c'est le réseau d'alliances que l'Amérique a bâti dans l'après-seconde guerre mondiale. Et sur la Chine, ce qui est intéressant, c'est qu'il a dit, ok, l'Amérique a basculé par rapport à la Chine et est aujourd'hui dans une logique de confrontation. Si j'apparais comme étant faible à l'égard de la Chine, ça va m'être reproché à la fois par les démocrates, par les républicains, par le patronat, par l'opinion publique. Et donc, il faut que je sois beaucoup plus fort à l'égard de la Chine. Mais pour être plus fort, il faut que je mette en cohérence ma stratégie de défense avec ma stratégie de politique commerciale. Et la meilleure manière de le faire, c'est de rebâtir des alliances. Et donc, c'est là qu'on a vu, par rapport à la Chine notamment, une volonté de renouer des accords commerciaux en Asie. Ce n'était pas un hasard que le premier sommet auquel Biden ait assisté de manière virtuelle, puisque c'était encore au moment du Covid, c'était le sommet du Quad, avec des puissances comme le Japon et l'Inde notamment. C'est aussi la raison, même si ça ne nous a pas plu côté français, qu'il a battu l'alliance AUKUS, avec notamment les Australiens, pour renforcer la présence militaire américaine dans l'Indo-Pacifique. Et c'est la raison pour laquelle aussi, il essaie de plus se coordonner avec les Européens vis-à-vis -vis de la Chine, notamment en matière de politique industrielle. Et il s'est aussi dit, et c'est ce que je disais au départ, si on veut être compétitif par rapport à la Chine, il faut aussi aligner notre politique intérieure avec notre politique extérieure et rendre l'Amérique et créer les conditions de l'innovation en Amérique et d'une vraie politique industrielle. Et donc, par exemple, sur les semi-conducteurs, où on est aujourd'hui beaucoup trop dépendant à l'égard de Taïwan, il faut ramener l'industrie des semi-conducteurs aux États-Unis. Et, et c'est également le but de l'Inflation Reduction Act qui fait tant jaser en Europe, mais l'idée de Biden, c'est de dire il faut qu'on soit moins dépendant sur notamment tout ce qui est solaire, énergie, clean tech, etc., à l'égard de la Chine, il faut ramener ça aux États-Unis. Et par ailleurs, l'Inflation Reduction Act, c'est quand même ce qui doit aussi permettre aux États-Unis d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris en termes de réduction des gaz à effet de serre. Alors ensuite, juste sur l'Europe, je pense que tu, tu l'as dit, il euh, y a eu un engagement quand même très fort des Américains à l'égard de l'Europe, alors il y a eu des tensions. On l'avait vu au moment du retrait en Afghanistan, où les Européens avaient un peu été traités comme des alliés de seconde zone, on l'avait vu avec la France sur AUKUS, mais je dirais que plus que des fautes stratégiques, c'était des erreurs dans la mise en œuvre. Qui, ce que l'on peut blâmer à ce moment-là sur l'administration Biden. Mais depuis sur l'Ukraine, ce qu'on a vu, c'est une Amérique extrêmement présente, à la fois en termes de coopération et de coordination avec les Européens, que ce soit en matière de renseignement, en matière de sanctions, mais aussi en matière d'aide militaire. Les Américains sont de très très loin ceux qui donnent le plus, et se poserait juste une, une dernière question là-dessus. Je pense que les Européens, et notamment dans un pays comme la France, on devrait avoir parfois un peu plus conscience du caractère exceptionnel de l'aide américaine à l'Ukraine. Parce que si on se met sur la perspective d'un électeur américain, par exemple du Nebraska, un électeur américain du Nebraska, je pense qu'il pourrait légitimement aujourd'hui se poser la question de savoir pourquoi son gouvernement dépense beaucoup plus d'argent en aide à l'Ukraine que ne le font les gouvernements européens et donc les contribuables européens. Et pourquoi lui, ses impôts vont aujourd'hui à l'Ukraine de manière beaucoup plus importante que ne le vont les, les, les impôts de, de certains pays européens. Et malgré ça, Malgré cette pression de l'opinion publique, Biden continue de soutenir de manière massive l'Ukraine.
0: Mon propos, bien sûr, n'était pas de faire le panégyrique de l'action internationale de Donald Trump. Je valorise quand même beaucoup les accords d'Abraham. Certes, il n'y a pas beaucoup d'autres choses en dehors de ça, mais c'est quand même pas rien. Et puis, il y a deux effets que je dirais négatifs, mais qui ont provoqué enfin négatif au sens photographique du, du terme. Trump, avec son indélicatesse, a permis quand même de remettre dans le débat public certains déséquilibres liés à la mondialisation. Et je pense que Biden a su en faire une, une synthèse. La question que tu as, as esquissée et qui est inévitable, ça va quand même être celle de la suite. Sa candidature ou non change beaucoup d'éléments. Joe Biden pourrait de nouveau être candidat. Il en a non seulement le droit, et il en a aujourd'hui euh, beaucoup d'atouts, pour être un candidat très efficace. Mais se pose bien sûr la question de, de sa santé.
1: Tout à fait. Et, et ce qui est intéressant, c'est que... Euh, il y a un événement qui vient de se produire à Washington, dont on a peu parlé en Europe, mais qui est fondamental. Joe Biden vient de remplacer son secrétaire général à la Maison-Blanche. Alors Le poste de secrétaire général à la Maison-Blanche, c'est un poste qui, que souvent, nous, on connaît peu, mais qui est absolument fondamental aux États-Unis, parce qu'un bon secrétaire général de la Maison-Blanche, c'est probablement, après le président, l'homme le plus puissant de Washington. Rien ne va au président qui ne passe d'abord par le secrétaire général. Personne ne rentre dans le bureau ovale sans d'abord avoir été validé par le secrétaire général. Et c'est lui, souvent, qui, dans l'ombre, a aussi les accords avec le Congrès. Depuis le début de la présidence Biden, le secrétaire général de la Maison Blanche était un homme qui s'appelle Ron Klein. Alors Ron Klein, c'était un homme qui était un proche de Biden depuis 30 ans et qui a été un excellent secrétaire général de la Maison Blanche parce qu'il combinait ces deux qualités, qui sont parfois rares à combiner chez la même personne, à la fois un sens très aigu de la politique, des équilibres politiciens. Il a été dans la bulle de Washington au cours des 30 dernières années, il a travaillé au Congrès, au Sénat, mais aussi à la vice-présidence quand Biden était vice-président mais c'était aussi un excellent technocrate, un homme de dossier qui maîtrisait très très bien la technicité des dossiers. Mais c'est naturel, après deux ans, il est épuisé. Il faut savoir que la durée de vie moyenne d'un secrétaire général de la Maison-Blanche, c'est 18 mois aux États-Unis. Et donc, va lui succéder un profil beaucoup plus technocrate encore, mais sans expérience politique, c'est Jeff Zients. Alors Jeff Zients, son surnom à Washington, c'est « Mr. Fix It ». C'est un consultant de formation, c'est quelqu'un qui a fait fortune très jeune et qui était en charge de la politique anti-Covid au début de la présidence Biden. Et en fait, beaucoup de, de gens analysent ce choix de Biden qui a pu paraître étonnant par le fait que Jeff Zions va être finalement celui au cours des deux prochaines années qui va être en charge de faire tourner la machine et d'être celui qui continuera de faire tourner un peu l'État pendant que Biden et ses proches vont être beaucoup plus dans un mode campagne politique préparation de 2024. Ce qui nourrit un peu l'idée que Biden finalement aurait décidé déjà de se, se représenter en 2024.
0: Oui, c'est Mister Fixit, ça fait un peu penser à, à Mister Wolf dans Pulp Fiction, magnifiquement interprété par Harvey Kettel, Donc, on imagine un profil extrêmement efficace qui va régler, faire avancer la machine pendant que, à côté de ça, le, le, le jeu politicien va avancer. On aura l'occasion de beaucoup parler, bien sûr des prétendants, que ce soit des démocrates ou des républicains. Aujourd'hui, juste une, une question, toi qui suis beaucoup l'actualité politique au, au sein du Parti démocrate, et a quand même une ou deux figures principales qui, sans euh, être bien sûr déclaré candidat, euh, remettent en cause publiquement une candidature possible de, de Biden Est-ce qu'au sein du Parti démocrate, c'est quelque chose qui existe comme il y avait eu un peu sous la présidence Hollande des, des frondeurs Alors,
1: C'est aujourd'hui assez délicat au sein du Parti démocrate pour des figures de publiquement s'opposer à Biden, parce que, notamment du fait de ses résultats au mid-terme, du fait de son agenda législatif. Les contestations les plus fortes seraient probablement au sein de l'aile gauche du parti, au sein de personnes comme Alexandra Ocasio-Cortez, etc., mais qui sont elles-mêmes extrêmement critiquées par le reste des démocrates et considéré comme, par ailleurs, faisant pas mal de mal aux, aux, aux centristes. Tu as, en revanche, un certain nombre de figures qui sont vues si Biden devait ne pas se représenter comme des alternatives possibles. Alors, je mets de côté Kamala Harris institutionnellement, de par son statut de vice-présidente, elle devrait être la candidate naturelle, mais ça a été une vice-présidente extrêmement faible, qui n'a pas fait ses preuves sur les dossiers clés, notamment la question migratoire. Tu as évidemment Pete Buttigieg, le secrétaire au transport, mais qui a toujours du mal à passer un certain plafond de verre, notamment dans l'électorat afro-américain. Et puis tu as ensuite des figures un petit peu des, des valeurs sûres, au Sénat notamment, des Cory Booker, des Amy Klobuchar, ça c'est plutôt l'aile centriste, ou Elisabeth Warren, l'aile de gauche du parti, qui sont toujours un petit peu dans les starting blocks, mais mais on a du mal à les voir vraiment dans le contexte actuel s'opposer à Biden.
0: Eh bien, on suivra ça avec beaucoup d'attention. On a parlé rapidement d'innovation durant cette discussion sur les États-Unis. Mais à propos d'innovation, nous, nous discutons ensemble de beaucoup de sujets géopolitiques qui bouleversent l'ordre du monde. Mais nous n'avons pas encore parlé de... La révolution technologique qui s'est révélée au semestre dernier et qui plus que changer le monde, à mon avis, peut changer tout simplement l'humanité. Et je parle là de la démocratisation, enfin de l'évolution de l'intelligence artificielle avec des, des outils comme comme ChatGPT. Je voulais qu'on en parle un peu ensemble aujourd'hui.
1: Oui, alors Romain, je sais que c'est un outil qui te fascine particulièrement, que tu l'as testé. C'est effectivement un outil qui ouvre des, des perspectives à la fois intéressantes, mais aussi de changements fondamentaux dans la, sur la question notamment de l'éducation. Alors après, on a vu notamment les, les écoles de la ville de New York bannir l'utilisation de ChatGPT en leur sein. C'est en France Sciences Po qui a notamment interdit à ses, ses élèves l'utilisation de, de ChatGPT. Sans rentrer peut-être dans le, dans le détail technique de, de ce que c'est, est-ce que tu pourrais juste peut-être dire en quelques mots qu'est-ce que cette technologie permet et peut-être nous donner quelques, quelques exemples un petit peu qui, qui, qui nous donnent une image de ce que permet ChatGPT
0: C'est effectivement un outil qui me, qui me fascine, petite parenthèse oui, des universités l'ont interdit en France c'est Sciences Po qui a, qui a un peu lancé le débat, mais comme souvent on caricature un peu tout ce qui se passe à Sciences Po alors je ne vais pas faire la défense de Sciences Po je ne suis pas le porte-parole, bien que j'y enseigne et c'est mon ancienne école donc j'y suis attaché, mais Sciences Po n'interdit pas ChatGPT. Sciences Po interdit ChatGPT dans les examens, c'est-à-dire que ça rentre dans les politiques anti-plagiat, voilà, ça rentre dans ce, dans ce cadre-là, qui est normal, mais le plagiat de ChatGPT n'est pas un plagiat classique celui de pomper allègrement des références. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus difficile à discerner, ce qui va poser des grandes questions sur l'éducation. ChatGPT, pour nos auditeurs qui n'ont pas forcément testé, c'est un chat, donc on discute avec une intelligence artificielle. On peut lui poser des questions de tout ordre. Je pourrais te donner beaucoup d'exemples. Bien sûr, la question à ne pas faire, ChatGPT, si tu vas pas lui demander qui sera champion du monde de Formule 1 cette année ou quel sera le candidat du parti démocrate euh, dans dans deux ans. Ça, par définition, il ne sait pas, il ne va pas te répondre. ChatGPT a ingéré des milliards et des milliards de données, sachant qu'on n'est qu'au début de, du processus. Il y en aura, ça évolue tous les jours et l'outil sera toujours plus puissant. Tu discutes avec lui, tu peux lui demander, euh, raconte-moi, fais-moi le résumé, je sais pas, du roman Le Rouge et le Noir, ou euh, fais-moi telle ligne de code sur tel sujet, fais-moi tel type de calcul. Il y a beaucoup de choses. Tout à
1: fait, et alors ce qui est assez extraordinaire, c'est que par exemple, on peut lui demander, résume-moi ce qu'est la physique quantique, il va te donner un résumé, et tu peux ensuite lui demander, résume-moi s'il te plaît de manière plus simple, ce qu'est la physique quantique et à partir de son premier résumé il te donnera une explication encore plus simple et tu peux même lui dire euh, dans un style de Shakespeare explique-moi ce qu'est euh, la physique quantique et il te le fera dans le style de Shakespeare il a cette capacité assez extraordinaire donc c'est vrai que c'est un outil qui est assez fascinant quand tu le découvres
0: on pourrait en parler pendant des heures, j'ai beaucoup testé, et je, je sais que toi aussi, donc on pourrait citer beaucoup d'exemples. Et ça va toucher absolument tous les champs, d'un point de vue professionnel. Tu peux lui demander, tiens, rédige-moi un communiqué de presse annonçant la nomination de X à tel poste. Ben, il te le fait. Il te le fait plutôt bien, sans faute d'orthographe, et tu peux demander des ajustements de style, donc on peut imaginer que ça, ça va être problématique pour certains métiers. En revanche, et c'est parfois un biais, on méprise un peu l'outil en disant il fait beaucoup d'erreurs, et c'est vrai, quand tu le testes, il fait beaucoup d'erreurs factuelles. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu lui notifies, il te dit « Ah oui, vous avez raison, je me suis trompé » et il corrige. Donc, tu peux avoir des discussions sur des choses factuelles, tu peux aussi lui demander, de, je vais prendre quelques exemples très concrets, des questions plus générales, dans lesquelles il va te donner une analyse. Et si tu poses la question si je pose la question, on n'aura pas nécessairement la même réponse. Je lui ai demandé quels étaient, selon lui, ou quel était, selon lui, le, le personnage le plus positif de l'histoire de la littérature française, et ben, il te fait une liste de trois, quatre noms Cyrano de Bergerac, Jean Valjean. C'est les deux premiers noms qu'il qu donne. Donc, ça, tu vois, c'est assez, assez logique. En revanche, tu vois, lorsque tu lui demandes des questions un peu plus poussées, du style Jean Valjean est-il coupable On pourra en discuter plusieurs heures Jean Valjean est-il coupable Eh bien, il va te faire une réponse, mais un peu décevante et surtout avec un, un biais un peu politiquement correct. Je te cite cette phrase qui, qui conclut sa réponse. En fin de compte, la culpabilité ou nom de Jean Valjean dépend de la perception individuelle du lecteur et peut varier selon le contexte culturel et historique. Tu vois bien qu'il est quand même très très prudent cet outil. Donc il est très imparfait, il est fascinant, il évolue tous les jours. Parfois il te rassure sur la supériorité infinie actuellement de l'intelligence humaine quand tu vois les erreurs factuelles qu'il commet. Mais attention, le, sa puissance évolue de manière exponentielle et je crois qu'on ne se rend pas vraiment compte le dynamique que ça va constituer pour un nombre infini de secteurs à commencer par celui qui nous tient beaucoup à cœur l'éducation.
1: Alors, effectivement, tu le dis, il y a eu beaucoup, beaucoup de papiers, d'analyses au cours des, des dernières semaines sur la question du rapport entre ce nouvel outil d'intelligence artificielle et son rapport à, à l'éducation, la manière dont il va être utilisé par les institutions d'enseignement, etc. Juste quelques commentaires. Je pense qu'au-delà des opinions et des uns et des autres, tout le monde s'accorde pour dire que c'est aujourd'hui probablement la fin des devoirs faits à la maison. Aujourd'hui, ça sera extrêmement difficile de détecter si un, un étudiant a fait son devoir à la maison sur sur GPT. Donc, tout le monde s'accorde à dire ça. En revanche, moi, je suis un petit peu surpris sur le fait qu'on n'ait pas plus réfléchi depuis plus longtemps au rapport entre l'éducation et l'intelligence artificielle. Parce que c'est une révolution qu'on voit arriver quand même depuis maintenant quelques années. Et on sait que ça va ouvrir des réflexions majeures sur notamment, tout simplement, qu'est-ce que l'éducation aujourd'hui Et on comprend bien qu'avec le développement de ces outils, mais aussi d'autres outils qui ont été développés par les nouvelles technologies au cours des 10-15 dernières années, c'est probablement plus nécessairement un enseignement qui est basé sur l'accumulation d'informations, sur l'accumulation de l'apprentissage par cœur de données et de données qui doit être la mission principale de l'éducation. C'est plus comment l'éducation doit nourrir la, la créativité mais aussi la capacité d'analyse justement de l'information, notre rapport à euh, ce qui est euh, à, à la donnée, euh, notre rapport à, à un sens critique sur l'information. Et c'est probablement ça qu'on n'a pas assez travaillé au cours des dernières années. Et on ne le voit pas simplement avec ChatGPT, on le voit aussi avec les, les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a toute une réflexion qu'on doit absolument mener de manière beaucoup plus profonde sur, euh, bah, aujourd'hui, euh, qu quelles doivent être les priorités du champ éducatif. Juste, je mettrai une nuance à ça. Moi, je ne fais pas partie des gens qui pensent que parce que ChatGPT ou euh, d'autres technologies peuvent te donner accès à certaines informations, tu ne dois pas pour autant avoir un apprentissage, par exemple, de certaines dates clés,
0: parce que je pense qu'il demeure quand
1: même très important
0: pour structurer un individu, un citoyen. Sur la fin des devoirs à la maison... Je suis à la fois d'accord et je soulèverai un autre point. Peut-être que effectivement les devoirs notés à la maison vont être beaucoup plus difficiles à évaluer parce que là l'enjeu, ce n'est pas tant du le plagiat comme j'ai cité, la manière d'écrire de ChatGPT est un peu stéréotypée. Il y a encore des erreurs. Et ce n'est pas un outil totalement fiable, et même s'il sera totalement fiable demain, il faudra faire très attention pour les élèves, les étudiants, à la manière dont ils l'utilisent, parce qu'on peut aussi imaginer que dans le même temps, il y aura des logiciels qui permettront de repérer certains types d'aides de l'outil. En revanche, là où il est très efficace, ce n'est pas dans le plagiat, mais c'est dans l'aide à la réflexion. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de poser une question à ChatGPT. tu peux demander de faire un plan. Exemple très concret, qui parlera, je pense, à beaucoup de nos auditeurs. Je, 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 je peux être assez créatif dans les, dans les questions que je lui pose. Je lui ai demandé, je dois faire un exposé sur la gastronomie dans le roman français au, au 19e siècle. Quel pourrait être le plan et la problématique Et là, il m'a sorti un plan, alors je vais pas lire parce que c'est un peu long, en introduction puis de partie et une conclusion, très intéressante, avec une problématique un peu bateau, mais qu'il a, qu a trouvé en 5 secondes. C'est en 5 secondes, problématique possible, comment la gastronomie est-elle utilisée pour exprimer les valeurs, les aspirations et les problèmes sociaux de la société française au XIXe siècle, dans les romans français de l'époque Tu vois, c'est assez bateau, mais ça correspond. Je suis pas sûr que une majorité d'élèves pourraient le faire. Alors, lorsque je pousse plus loin, j'ai le plan... Maintenant, il me faut des exemples pour nourrir ma dissertation. Je lui ai demandé, est-ce que tu pourrais me citer quelques exemples Et là, il m'en cite quelques-uns, les misérables, Madame Bovary, etc. Il se trompe, il cite aussi « à la recherche du temps perdu ». Bien sûr qu'on connaît la dimension, l'importance de la nourriture dans la recherche du temps perdu, la Madeleine notamment, mais là je lui fais je la remarque, attention, j'ai dit au 19e siècle, on n'est pas dans le bon siècle. Il, il, il accepte et il s'excuse, il est toujours très poli, et il me redonne d'autres exemples. Tu vois, il, est, il est quand même assez bienveillant, et il cite dans les bons ex, par exemple les fleurs du mal, alors les fleurs du mal c'est très large, et je lui demande est-ce que tu peux me dire dans les fleurs du mal quel exemple je peux prendre Et il me répond toujours automatiquement. Il me cite deux poèmes, le vin et le laiter. Voilà, donc tu vois, c'est quand même assez fascinant que la mère un petit peu aider. Donc pour les devoirs à la maison, je suis d'accord, ça peut fausser un peu la donne. Mais là où il y a un petit sujet d'inégalité, c'est que les, dans les familles qui le peuvent, on peut très bien imaginer qu'il y aura des devoirs, je veux dire, privés, donnés à la maison pour tester les capacités en temps réel de l'enfant.
1: Oui, mais ce qui est intéressant quand, quand je t'écoute, et tu l'as beaucoup plus testé que moi, tu es beaucoup plus familier avec ce, cet outil que, que je ne le suis, mais c'est que tu tu dis qu'il il peut aider, mais parce que, je pense, que tu as déjà les références. C'est-à-dire que tu as déjà la référence de Proust, tu as déjà la référence des Fleurs du Mal, tu es capable donc de, de, de repositionner sa, sa réponse dans un certain contexte, en, en le positionnant par rapport à certaines références qui sont déjà dans, dans ta culture littéraire, historique. Et, et je pense que ça pose cette question plus fondamentale, qui est que la technologie, quelle qu'elle soit, peut être une aide, mais ça suppose quand même qu'avant, les enfants, les adolescents aient eu ce substrat de connaissances, de culture, d'éducation, de, de capacité à penser de manière critique. Et ce qu'on a bien vu quand même avec les réseaux sociaux, par exemple, c'est qu'en fait, ce qui est terrible, c'est qu'on a plaqué ces réseaux sociaux sur des, des esprits qui n'étaient pas encore habilités à raisonner de manière critique, à parfois prendre du recul par rapport à l'information qui leur a été donnée. C'est ça qui est terrible. Donc, donc, je pense que, en fait, ça soulève un défi encore plus grand et plus urgent pour l'éducation. C'est comment on arrive à donner ce substrat de culture, mais vraiment de capacité à penser de manière créative, indépendante, qui fait qu'on pourra avoir un rapport assez sain aux, aux technologies. Et une anecdote qui m'a toujours frappé, c'était de, de lire que, j'avais lu ça il y a, il y a plusieurs années, les, les patrons de la Silicon Valley, beaucoup envoient leurs enfants dans des écoles aux états unis dans la forêt, où, grosso modo, ils n'ont aucun accès aux nouvelles technologies et, euh, et notamment aux réseaux sociaux. Et, et, et je pense que s'il y a bien des personnes qui connaissent l'impact potentiel de ces technologies à la fois leurs aspects négatifs et positifs, c'est les patrons de la tech dans la Silicon Valley. Et je trouvais significatif qu'ils enfoient leurs enfants dans des écoles où, justement, il y avait jusqu'à l'âge de 13-14 ans aucun accès aux écrans à la tech. Et, et je pense c'est parce qu'ils avaient pris conscience en fait assez vite que la technologie ne pouvait être intéressante que si tu avais ce substrat de base.
0: Tout à fait d'accord. C'est un peu leur puissance 10 000 20 000, incomparablement, comme la calculette. Tu peux donner une calculette, la plus grande calculette du monde, à un élève qui ne sait pas comment l'utiliser, et surtout qui ne connaît, qui comprend pas les maths, bah, il va rien en faire. C'est pour ça que, dans ce contexte, ce qui va le plus compter, dans cette révolution de l'intelligence, parce que c'est vraiment une révolution de l'intelligence, c'est la force de l'esprit critique. Au-delà, bien sûr, d'un substrat minimal de connaissances pour comprendre, d'une culture, mais c'est cet esprit critique. C'est l'esprit critique qui va permettre d'essayer au maximum de discerner le vrai du faux. C'est pour ça qu'il n'y a pas à être pour ou contre les nouvelles technologies, parce que quoi qu'il arrive, elles arrivent. Donc elles sont là, euh, ça ne sert à rien de, de, de lutter contre, contre le vent. Ce que la science peut, la science fera. Donc elles sont là, maintenant c'est Comment l'utiliser De manière optimiste, au-delà du fait que c'est fascinant, intéressant à utiliser, et que ça, ouvre, ça va accélérer comme beaucoup, la, beaucoup de processus humains, je pense que c'est aussi une remise en cause totale de ce qu'est notre intelligence. Et ça devrait nous inciter, un peu comme tu l'as dit, à revenir sur les fondamentaux. L'esprit critique, le discernement, les sciences, en l'occurrence les maths en, en France, on n'en a pas assez parlé, mais nous sommes les derniers en Europe au niveau mathématique, hein, pour un pays comme la France. Ça devrait être un sujet matin, midi et soir, sur le devant de l'agenda médiatique et politique. Je crois qu'il faut également réhabiliter les lettres, le latin, le grec. Alors ça veut paraître comme ça extrêmement élitiste, mais c'est la seule manière de sauver l'éducation. C'est aujourd'hui ce défi que nous impose Chagipiti, c'est une occasion extraordinaire de repenser ça, partout dans le monde, et je crois particulièrement en France, où ce n'est pas pour noircir le tableau, je crois qu'on ne se rend pas compte de l'état déplorable dans lequel l'éducation, aujourd'hui, est. Et,
1: et juste un, un commentaire par rapport à ce que tu viens de dire, je pense que quand tu veux réhabiliter les différentes disciplines, et auxquelles j'ajouterai également l'histoire, je ne pense pas du tout que ce soit dans le mauvais sens du terme je pense au contraire que c'est faire preuve d'équité parce que à mon avis quand tu baisses les exigences en termes d'éducation les principales victimes ce sont les enfants des classes populaires paupérisées qui n'ont pas accès à ce capital éducatif culturel, social chez eux et qui donc en fait ont besoin de l'école de la République pour pouvoir les élever pour pouvoir leur donner ce corpus les enfants de milieux privilégiés euh, eux ils auront toujours la capacité de compenser par leur environnement familial et donc je pense qu'en fait, plus tu as une école qui augmente son niveau d'exigence sur les fondamentaux, plus tu peux permettre derrière d'avoir une méritocratie et un ascenseur social. Et je crois que là où l'école de la République s'est prolonge, je pense, trahi un peu au cours des dernières années, c'est qu'en baissant le niveau d'exigence, elle a finalement trahi sa promesse d'ascension républicaine. Au fond, c'est quand même ce que doit être le cœur du pacte social. Donc, donc là, il y a quelque chose d'absolument fondamental. Romain, c'est l'heure de nos coups de cœur, et aujourd'hui tu voulais parler d'une biographie d'un philosophe que tu estimes un peu trop oublié, Henri Bergson.
0: Oui, il y a un mystère, Henri Bergson. philosophe qui est né en 1859, mort en 1941. Sans doute un des plus grands esprits français, un des plus grands philosophes de l'histoire. Pour Aaron, il est le plus français des philosophes. Pour Emmanuel Levinas, au banquet éternel de Platon, de Descartes, de Spinoza, de Kant, il... Donc Bergson s'asseyait en paire. Donc c'est quand même des, des sacrées références. Son parcours est absolument exceptionnel. Je ne vais pas le faire en entier. Premier prix du concours général en mathématiques, normalien, deuxième agrégation de philosophie... Élu en 1914 à l'Académie française, philosophe le plus influent de son époque au niveau mondial, premier président de la Commission internationale de coopération intellectuelle qui deviendra plus tard l'UNESCO, prix Nobel de littérature en 1927, nous sommes donc là face à un des plus grands génies français, un esprit aussi bien scientifique que littéraire, philosophique et mystique, un génie impressionnant, presque effrayant, qui fait penser à Pascal. Et pourtant, Bergson est relativement oublié aujourd'hui, pour beaucoup, les figures tutélaires de la philosophie française du XXe siècle sont des Sartre, des Derrida, des Foucault. Bergson est relativement peu étudié. Je ne sais pas si toi aussi on t'avait donné à, à, à lire le rire en prépa, mais il n'était pas forcément en programme. Alors Pour moi, le, le rire, je t'avoue, était mais, mais un peu tombé des mains. Mais en revanche, j'avais été très très marqué par les deux sources de la morale et, et de la religion, le dernier grand livre de Bergson parce que c'était la première fois que je voyais dans la philosophie une sorte de mysticisme, et je n'avais pas encore lu Pascal. Donc, c'est un mystère, cet, cet écart gigantesque entre la renommée à son époque d'un grand philosophe et aujourd'hui son, son relatif euh, oubli, et c'est justement un des, un des ressorts de cette biographie écrite par un avocat, il fallait un avocat peut-être pour défendre le cas Bergson, Michel Laval, dans une biographie qui s'appelle « Il est cinq heures, le cours est terminé et est le », et c'est le titre est donné par les derniers mots prononcés par Bergson avant de mourir, c'est les derniers mots qu'il aurait prononcé. Donc juste quelques pistes, sans rentrer dans le détail de la pensée de Bergson, le livre est très assez court, passionnant à lire. Tout d'abord, Bergson n'est pas un philosophe de système. Il rejette Hegel, comme Marx, il est très méfiant vers le positivisme et le scientisme, ce qui, entre parenthèses, le rend encore plus intéressant à lire aujourd'hui dans le contexte de notre discussion. Et on sait combien la philosophie universitaire française, depuis l'après-guerre surtout, aime les grands systèmes, les idéologies. Il valait mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Aron et toutes ces bêtises-là. Donc il a été rejeté par ses par idéologues. Ensuite, on peut penser que l'exemplarité de Bergson, de, de, son, de son parcours fait en comparaison honte à tous ses successeurs qui ont voulu l'oublier. Bergson, il représente l'exemple même de l'assimilation brillante. C'est le plus français des philosophes, j'ai cité cette phrase de Haron. Il était né... Euh de parents juifs polonais et britanniques que le hasard avait mené à Paris, et qui vont le laisser seul très jeune dans le nouvel marrondissement, eux les parents étant repartis à Londres. Et là, donc Bergson étudiait au lycée qui s'appelle aujourd'hui le lycée Condorcet, là il va faire une brillante scolarité, il va passer tous les concours avant d'enseigner, il a notamment enseigné à Clermont-Ferrand, il avait beaucoup impressionné ses élèves en Auvergne, et puis après il devait une référence philosophique mondiale. Et dans les temps relativistes aujourd'hui et puis post-deuxième post guerre mondiale qui considère aussi l'assimilation comme une violence, on comprend euh, qu'on tait ce parcours. Et puis aussi et là je rejoins un point géopolitique qui t'intéressera, il représente un modèle d'engagement. Et c'est vraiment un engagement euh, positif. Alors Bergson, c'est pas le philosophe engagé qui prenait la parole sur tous les sujets venus. A l'inverse de Sartre, il n'a pas déclaré que tout anticommuniste est un chien, il n'a pas soutenu tous les totalitarismes sanguinaires possibles, il ne s'est pas trompé sur tout, donc on en veut peut-être pour ça mais son engagement était plus modeste pendant la première guerre mondiale, fort de son aura intellectuelle totale, il a beaucoup œuvré auprès du président Wilson pour que les états unis s'engagent dans la guerre bon ça c'est autre chose que les délires maoïstes de Sartre. Et puis après la victoire sur l'Allemagne, ses travaux ont beaucoup inspiré la création de la société des nations il a pris la présidence de ce qu'allait devenir l'UNESCO. Et puis, dernière anecdote qui en dit long sur Bergson en 1941, juste avant de mourir alors qu'il était malade depuis très longtemps, Bergson insista pour qu'on le porte au commissariat de Passy, dans le 16e à Paris, se faire inscrire sur les recueils en tant qu'israélite. Alors qu'étant donné sa renommée, son âge, sa maladie, bien évidemment, les autorités de la collaboration en auraient dispensé, le troquant, ses honneurs contre sa dignité. Mais ça, il n'a pas, pas accepté. Il n'a pas accepté de troquer son honneur, à la différence d'un Sartre qui, au même moment, se voterait dans la collaboration. Alors les valeurs. Euh, philosophique de, de Bergson l'ont beaucoup rapproché du christianisme et il ne s'est jamais converti parce qu'il ne voulait pas abandonner la culture juive au moment où il pressentait dans les années 30 qu'une vague de terrible d'antisémitisme allait s'abattre sur l'Europe. On comprend très bien donc comment l'exemplarité de Bergson peut constituer une honte pour ses successeurs qui se sont empressés de l'oublier et heureusement cette biographie constitue à rappeler son génie et à donner les grandes lignes de sa pensée qui est lumineuse mais relativement accessible. Jérémy, tu voulais aussi parler d'un autre grand esprit français, très grand styliste, très grand écrivain, Michel Déon.
1: Oui, cette semaine, je souhaite rendre hommage à cet écrivain un peu oublié qui nous a quittés en 2016 à l'âge de 97 ans. Alors, il est dur de parler de, de Michel Déon tant sa vie et son œuvre fut riches. mais au cours des, des dernières semaines, j'ai été amené pour différentes raisons à, à m'intéresser beaucoup à l'Irlande, qui est un pays qui m'a toujours fasciné, et en fait, à travers ce pays, je suis revenu à Déon puisque Michel Déon y a passé les 40 dernières années de sa vie dans une petite maison à Tainard, à 40 km à l'est de Galway, aux, aux portes du Connemara. Michel Déon, c'est quelqu'un qui, euh, né en 1919, est orphelin de père assez jeune. Et à l'âge de 14 ans, on est en 34, en février 34, il est dans la cour du lycée Janson de Sailly. Il y a un, un de ses camarades, François Perrier. Il va devenir un grand comédien, qui va le voir et qui lui dit, écoute, faudrait qu'on s'inscrive à l'Action Française. Et en fait, dans l'Action Française, il va retrouver une nouvelle famille. Alors, il sait pas trop ce que c'est quand il, quand il s'y engage. En 40, il est, euh, il est mobilisé. Euh, il va connaître la débâcle française. c'est euh, Il écrira une honte dont on, dont on ne se remet pas. Il sera très marqué par la, par la défaite française en 40. En 42, il est à Lyon. Il rejoint l'Action Française comme secrétaire de, de rédaction, où il connaît bien la figure de Maurras, qui déjà, à ce moment-là, a perdu sa béquille intellectuelle qui était Jacques Bainville et se retrouve à soutenir Vichy. Et puis dans l'après-seconde guerre mondiale, Michel Déon va rejoindre alors un mouvement qui nous est très sympathique. Je crois que nos auditeurs ont compris que Sartre n'est peut-être pas notre plus grand ami. Et il y avait un mouvement d'écrivains qui s'appelait les Hussards, qui réunissait des figures que nous aimons beaucoup, Roger Nimier, Jacques Laurent, Antoine Blondin. Michel Déon disait de Blondin que c'était comme un frère pour lui. Et donc Déon formait ce mouvement. De d'écrivain qui s'opposait clairement à la, au diktat intellectuel de la tribu sartrienne des, des temps modernes. Et Déon avait fait le choix de l'écriture, car comme il l'écrivait, on ne parle en sécurité qu'à soi ou à une feuille blanche. Et il faut s'imaginer, dans, dans un petit appartement de Paris non chauffé de, de l'après-seconde guerre mondiale, Blondin écrire le manuscrit de l'Europe buissonnière, pendant que dans la pièce à côté, Déon euh, écrit aussi ses, ses premiers ouvrages. Mais Déon, c'est quelqu'un, et alors ça, 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 ça touche une, une fibre en moi, qui, qui, qui n'aimait peut-être pas toujours la, la modernité, qui était quelqu'un qui rejetait la laideur qu'il associait à une certaine forme de modernité. Et donc, assez vite, il va aller s'échapper. Il va s'échapper où Dans cette région qui était chère romain, celle de la Méditerranée. Il va d'abord partir en Italie, il va sillonner Bologne, etc. Il en gardera de très beaux textes. Il va aller aussi beaucoup en Espagne. Il était très ami avec Dali. Il va aller au Portugal, à Sintra, que lui avait fait découvrir Jacques Chardon, un de ses pères spirituels avec Paul Morand. Et puis ensuite, il va s'installer pendant 28 ans à Spetsai, cette petite île des îles des îles Saroniques en, en Grèce, où il va vivre avec sa femme. Ils va en tirer deux, deux beaux livres, Le balcon de Spetsai et Le rendez-vous de Patmos. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Déon vivait vraiment avec les gens. Euh, comme il l'écrivait, il disait J'ai surtout vécu la Grèce quotidienne, celle qui vit, mange, boit, chante, danse, peine, souffre et un jour meurt, passant du rire aux larmes aussi vite qu'elle passe des larmes au rire. Il y vit parmi des pêcheurs, des compteurs, des tenanciers de bar. Il apprend même le grec, mais lorsque la, la Grèce devient prise par le tourisme de masse et la bétonisation, il décide de partir sur cette autre île, où il espère retrouver, se rapprocher de la nature, l'Irlande, où il passera les 40 dernières années de sa vie, et il y écrira probablement ses deux romans les plus connus, poneys sauvage, en 1970, une fresque magnifique, où on retrouve l'histoire de, de quatre hommes, quatre amis, euh, ça nous amène des années 30 aux années 60, et à travers la Seconde Guerre mondiale, le Massacre de Catine, sur lequel on avait très peu écrit à l'époque la guerre d'Algérie et puis il y a cette idée de fraternité qui est présente dans toute son écriture et cette très belle phrase nous avons tous été les combattants et les dupes de quelque chose et puis en 73 un taximov qui se, qui se déroule en Irlande et qui sera adapté dans un très beau film avec notamment Charlotte Rampling euh, femme toujours superbe mais qui alors là était magnifique dans sa jeunesse et puis, et puis Philippe Noiret alors, Michel Déon rentre à l'Académie française en 1978, mais, mais pour beaucoup, ça sera toujours un peu une figure sulfureuse, parce que vu comme un écrivain de droite du fait de son passé. D'abord, Michel Déon, c'est quelqu'un qui avait des amitiés de droite et de gauche, peu importe. Il était huitième fauteuil de, de l'Académie française, ça sera Daniel Rondeau qui lui succédera, figure de la gauche prolétarienne. Au début, Yves Boisset, qui avait adapté au cinéma son roman Un taxi mauve, était un euh, réalisateur communiste et ça ne l'empêchait pas d'avoir une amitié très profonde avec Michel Déon. Donc c'était quelqu'un qui était très ouvert. Et puis, ce qui est certain, c'est qu'à mon avis, il y a des hommes de droite, des hommes de gauche, mais je ne sais pas ce que ça veut dire, moi, un écrivain de droite. Je pense qu'il y a euh, des écrivains médiocres, il y a de grands écrivains, un point c'est tout. Eh bien, Déon faisait clairement partie de la seconde catégorie, celle des grands écrivains.
0: On n'est bien que sur une île, du moment que l'île ne s'appelle pas Sainte-Hélène. En tout cas, merci beaucoup Jérémy. Merci à nos éditeurs de nous avoir écoutés. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine pour de nouvelles discussions.
1: À la semaine prochaine.